0: Servus, Chris. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Wine Dudes. Ich habe heute irgendwie Lust, mich über Weinproben zu unterhalten. Und wir haben vor einer Woche bereits kurz angeteasert, dass äh, der Uli da auch Bock drauf hat. Deswegen, Uli, ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder hier bist. Grüß dich, servus.
1: Ja, hallo Robin. Es freut mich, dass ich wieder dabei sein kann bei deiner Podcast-Reihe, macht mir auch sehr viel Freude. Ja. Hast du was im Glas heute?
0: Also tatsächlich, ausnahmsweise, werde ich heute einen kleinen Schluck <lacht> Wein dazu trinken. Ähm, ja, ich, habe, ich habe heute ein Weißburgunder im Glas... Also, erinnerst du dich noch, wir haben ja bei unserer letzten Folge über den Odinstal-Weißburgunder, der mir so im Gedächtnis geblieben ist, gesprochen. Ja. Yep. Und irgendwie hat mich das dazu animiert, heute auch in Weißburgunder aufzumachen. Allerdings kein Odinstal, sondern von Enderleon Moll, Aha. vom Kaiserstuhl, am Badischen, ich glaube, direkt Kaiserstuhl müssten die sitzen. Der Muschelkalk 2019, Weißburgunder, von denen, ich weiß schon, ich finde den sensationell. Nee. Ich weiß es noch nicht, weil den 19er habe ich noch nicht probiert. Ich weiß okay. bisher, was ich von denen getrunken habe mit den älteren Jahrgängen. Fand ich alles sensationell. Und jetzt bin ich gespannt, ob sich, ob sich das wiederholt. Und ich hoffe es natürlich sehr. Das äh, hoffe ich auch für dich. Du hast mir letzte, vorletzte Woche, also ich weiß gar nicht, ob es im Podcast gewesen ist oder ob du mir privat erzählt hast, dass du dich gerade ein bisschen durch Lemberger durchdringst und, und dich da ein bisschen reinfuchsen möchtest in die Rebsorte und gerade bei dir aus der Region so, also du bist ja vor den Toren von Stuttgart und Estlingen so rum, wo ja auch das Remstal ist und dann ist bis halb nicht weit. Ich frage jetzt mal ins Blaue rein, aber mich würde es nicht wundern, wenn du heute das, also wenn du so konsequent durchziehst, wie du es gesagt hast, dass du jetzt einen Lemberger im Glas hast und, und Jetzt die Bühne für dich. Ja,
1: vielen Dank. Das war schon ein äh, großes Trommelgewirbel. Ich habe tatsächlich einen Lemberger im Glas. Boom! Aus Schön. dem Lembergerland Württemberg. Und zwar vom Weingut äh, Rosswag oder Kellerei Rosswag. Ein 401 Lemberger. Das hatte 13% Volumen. Das äh, macht mir ein bisschen Sorgen, aber... Äh, oh. Wow. Alles
0: unter 15 ist okay.
1: <lacht> aber ich bin gespannt. Also...
0: Okay, sehr schön.
1: Ja, also es ist ähm, in Feing Ends. Da warst du ja ah. auch mal in der Gegend.
0: Ne? Ja, ich kannte, ich kannte da mal eine, ein Mädchen. Ja, ich weiß. Super, ist schon ein bisschen unangenehm jetzt vorneweg, <lacht> aber... Lass uns ein bisschen Musik abspielen, vielleicht wird es besser.
1: Ja, ein bisschen anpieksen darf man ja. Wine Dudes, der Podcast mit Robin und Gästen.
0: Und wir haben uns das letzte Mal drüber unterhalten, dass es... Eigentlich auch noch einiges zu Weinproben zu sagen, gäbe, die, die wir so erlebt haben, die haben so im Gedächtnis geblieben sind, positiv, negativ, das werden wir wahrscheinlich rausfinden. Als guter Gastgeber würde ich dir der Vortritt lassen, außer du sagst, nö, du willst dich schon mal zurücklehnen, dann kann ich auch gern mal noch von der einen oder anderen Weinprobe erzählen. Ähm, mach doch, mach doch mal die Regieanweisung.
1: Ich, ich würde mal den Anfang machen, wenn es mir schon so zugreift, weil ich glaube, die Weinproben, die ich bisher erlebt habe, die waren alle mit dir. <lacht> also <lacht> ähm, okay, ja.
0: Also das ist entweder besonders gut oder besonders traurig. Das, da muss ich jetzt noch ein bisschen drüber nachdenken.
1: Ich würde dir auf die Sprünge helfen und ich würde sagen, es ist natürlich besonders gut, weil die Weinproben, wo ich mit dir gemacht habe, waren alle sensationell, die mir doch, ich glaube, alle in Erinnerung geblieben sind, weil ähm, ich weiß noch, wo wir angefangen hatten. Das war bei einem Bekannten von uns im, im Gewölbekeller. Die hatten ein altes Haus, das irgendwann in den letzten 10, 15, 20 Jahren, 100 Jahre alt wurde. Die hatten einen schönen oh, Gewölbekeller, Ja, ja ich, bin, ich bin bei dir. Ja. Äh, da hat man so die ersten Weinproben angestoßen. Gerade da warst du, ich glaube in Ausbildung, meine ich. Oder gerade nee, so fertig. Nee, ich glaube, das
0: war tatsächlich Fellbacher Zeit. Also da habe ja. ich gerade die Zeit überbrückt zum, zum Studium. Ja, das war alles Fellbacher Weingärtner, die ähm, Weine, die ich da mitgebracht habe.
1: Da haben wir zwei oder drei gemacht, ich weiß gar nicht mehr. Immer so im Herbst mit, ich weiß noch, das ist also sensationell. Wir haben, wir sind extra in den Wald gefahren, haben Laub gesammelt, weiß ich noch, Tütenweise, äh, Säckeweise, haben das dann im Keller verteilt, haben Kerzenschein da äh, gehabt. Ja, und im, Im Nachgang auch ziemlich dumm,
0: ja. <lacht> wie wir das getrocknete Laub geholt haben, diesen alten äh, Keller, äh, diesen Gewölbekeller, damit voll gemacht haben, was toll aussah. Und auch am Boden hat man das ja und dann überall Kerzen hingestellt. Das äh, wäre jetzt heute so aus brandschutztechnischer Sicht so halb geil sage ich mal. Aber ja, ich erinnere mich da auch dran. Das war, das war ziemlich schick und das war ziemlich geil. Und das hat ziemlich Spaß gemacht. Aber gut, C'est Man ist jung und dumm. Und äh, es hat wenigstens cool ausgeschaut. Auch wenn der Brandschutz da äh, vielleicht ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Aber Warum genau erinnerst du dich denn da so sehr dran? Also was was
1: Man, man konnte es ja schon hören. Ich habe geschwärmt von der Location, von dem Flair, von der... Ja, die, die ganze Atmosphäre, da war einfach äh, sensationell. Dazu noch, soweit bin ich noch gar nicht gekommen, das Essen äh, dazu. Also Käse und, und Hartwurst und gescheites Brot, wie der Schwab sagen wird. Und dann natürlich die Weine. Ich muss gestehen, ich kann mich an keinen einzigen erinnern mit Name und Weingut, so wie du. Und dass eben auch sehr viele trockene, rote, also wirklich furztrockene, rote äh, dabei waren, richtig holzig. Wo ich am Anfang so ein bisschen ja, skeptisch war, aber die mir dann immer mit zunehmenden Jahren oh. besser geschmeckt haben. Heute muss ich sagen, wäre mir das wahrscheinlich auch noch zu viel, des guten Holzes. Aber ja. Aber also das, das, also da da stelle ich jetzt
0: mal ein bisschen, ein bisschen provokant die Frage. ja. Bleiben solche Geschichten dann im Gedächtnis, weil die Location stimmt, weil die Leute, mit, mit denen man die Weinprobe macht, stimmt? Oder bleibt es im Gedächtnis, weil die Weine gestimmt haben? Also jetzt aus, aus der Perspektive, oder das was ich jetzt raushöre, und ich glaube, das ist auch richtig, und ich glaube, dass es auch sehr, sehr vielen Leuten so geht, und das ist auch nicht bewertend von mir jetzt, ich glaube, dass dass drumherum und die Location und dieses Gefühl, das du da dabei hast, wahrscheinlich das Wichtigste ist.
1: Ich denke, es ist so. ja. Also die Weine, ich muss sagen, wir hatten es in der letzten Folge, wo wir zusammen hatten, gerade von dem ein oder anderen Wein, die wir zusammen ja, ich erinnere mich. verkostet haben, die wir in Erinnerung geblieben sind, genau. Das sind mir natürlich auch die Ereignisse in Erinnerung geblieben, aber die Weine speziell auch, weil sie halt ja. besonders waren. Und ich glaube, bei den ersten Weinwurmen, die wir da gemacht haben, da muss ich dazu sagen, das ist ja schon Jahrzehnte her mittlerweile, ja. da war ich noch gar nicht so Weinaffil wie, also wie du sowieso nicht, würde ich nie erreichen, auch nicht diese, diese feinen Unterschiede rauszuschmecken, so speziell bin ich da nicht. Du hast die Dinger, du weißt ja noch, wann du was mit wem getrunken hast. Ich weiß, okay... Ich erinnere mich an den Abend, der war gut, da war ein guter Wein da, aber wo ja, der aber, und sowas, also, das aber das ist erinnern. ja auch nicht wichtig, ja, also auf
0: das wollte ich jetzt ja. tatsächlich nicht hinaus. Ja. Für mich ist doch wichtig, dass die Leute, oder es ja. ist doch wichtig, dass die Leute mit einem guten Gefühl einen, einen Abend verbracht haben, ganz ehrlich. Auf wenn jeden wenn Fall. wir zwei uns sehen, da freuen wir uns ja auch. Genau. Und wenn wir dann noch ein Mikrofon nebenher laufen lassen und ein bisschen über Weine äh, babbeln, dann ist das auch okay, aber es passiert ja, äh, ich sag mal, von diesen 30 Minuten, die wir aufnehmen, äh, wir, wir reden ja vier Stunden und die 30 Minuten, die schneide ich dann für uns zusammen. Da, das ja. ist das Wichtige, was passiert, dass, dass Menschen zusammen sind, dass wir zusammen sind, dass man bei einer Weinprobe zusammen ist und da möchte ich auch gar nicht das so hochhängen, dass man sich so sehr an die Weine erinnern muss. Also nur, nur weil ich das jetzt halt irgendwie, ja. weil ich es mir halt antrainiert habe oder keine Ahnung warum, ich mir das alles merken kann. Das ist jetzt kein Qualitätsmerkmal, dass, dass das jetzt besonders gut oder schlecht gewesen ist. Also ich möchte dann nur ja, das ein bisschen zurechtrücken, dass das nicht wichtig ist. Das ist richtig. Dass du dich nach so vielen Jahren noch an diese Weinprobe erinnern kannst schon wie wir äh, da die, die das Laub geholt haben, um möglichst äh, dieses alte Haus abzufackeln oder halt... Äh, nicht, sondern aus anderen Beweggründen. Aber doch, das, das ist doch das Wichtigste. Auf jeden Fall. Dass, dass die Emotion erhalten bleibt. Und Wein ist doch nichts anderes als Emotion. Im Idealfall.
1: Ja. Ah. Richtig. Und ich muss sagen, also das war jetzt nur der Anfang von unseren gemeinsamen Weinproben. Ja? Also wir hatten, ich, ich weiß nicht, ich hatte mit dir auf, darf ich sagen, Schloss Neuweierau, das war ja schon davor. Da hat man ja auch, sage ich mal, unsere kleine private Weinprobe. Erinnerst du dich noch, wo man äh, dann lang danach... Danach, ja, ja, da, da, danach in Österreich. Und, und so ging das ja weiter. Die ich jetzt zuerst genannt hatte, war halt die ersten mit, mit mehreren Leuten. Und dann hast du das ja auch, sage ich mal, das haben wir ja, ja während dem Studium haben wir das dann einmal mit, wie gesagt, 15 Leuten oder so. Ähm, das fand ich sensationell, ja, weil da Leute zusammenkamen, die eigentlich mit Wein nichts zu tun hatten. Die haben vielleicht mal einen Wein, einen drunter oder ja. Und dann hast du nämlich da, weiß ich noch, da kommt jetzt deine Moderation in den in den Vordergrund, sag ich mal, weil du dich mit akribischer Arbeit einfach auf die Weinprobe vorbereitet hast, mit alle möglichen Sachen, die vorher wahrscheinlich ein Otto Normal Mensch nie gedacht hätte, dass es interessant sein könnte, wenn man Weine vergleicht. Wie sieht's denn aus mit oh. Rebsorte? In dem Alter, wo wir damals waren, da, da haben doch viele keine Ahnung gehabt, was für Rebsorten es überhaupt. Dann Restzucker. Ah.
0: Ja ja, Restzucker, Säure und so weiter. Ja ja, stimmt schon. Aber
1: das ist ja das, was du hast. Da du hast da alles. Rausgearbeitet. Na,
0: ja. ich habe es ja nicht wirklich rausgearbeitet, sondern ich habe das gelernt. Also ich bin mit 16 bin ich in meine Ausbildung ja, und natürlich. dann musst du Restzucker wissen, dann musst du äh, äh, Säure, dann musst du pH Wert, dann musst du Rebs sowieso. So, und für mich war das jetzt nichts, nicht, äh, nicht so was, wo ich sage, da muss ich jetzt, da muss ich jetzt da muss ich mich hart reinarbeiten, sondern das, war, das ist für mich Tagesgeschäft, auch schon damals gewesen. Und ich finde das. Mega, mega geil und das, deswegen macht mir das und hat mir das damals schon Spaß gemacht, macht mir es heute Spaß, den Leuten das, was für mich jetzt kein großer, kein großer Aufwand ist oder keine kein kein große Vorbereitung, wie du jetzt sagst, das ist für mich ganz normal, aber die Reaktion von den Leuten zu bekommen, die dann sagen, boah, krass, wie der sich vorbereitet hat oder was der alles weiß, Ganz ehrlich, Juli, wir haben uns letzte Woche hast, hast zwei kleine Spitzen bei der Geografie rausgeballert, als ich links von ja, Lyon und rechts von Mannheim und ja. was der Teufel was. Schau mal, das ist dein Metier. Da kannst du mir genau sagen, nee, nee, mein Freund, das heißt 40 Kilometer nach Norden oder keine Ahnung was. Ost-West. Ach so, ja, genau. Ja, Ost-West oder was auch immer. Ja. Aber Norden gibt es ja, glaube ich, auch. Weiß ich nicht, vielleicht. So. Richtig. Verstehst, du, was ich meine? Also das ist dein Ding und da kannst du ganz locker aus der Hüfte mal ein paar Sachen rausschießen, wo dann einer wie ich da sitzt und sagt, ja gut, es gibt halt rechts und links bei der Landkarte und oben und unten vielleicht noch im Idealfall. Ich will da nicht dafür gefeiert werden, genauso wenig wie du dafür gefeiert Nein. werden möchtest.
1: Das ist mir immer noch in Erinnerung, die, die Weinprobe, die wir da an Silvester gemacht haben, mit den 15 Leuten auf 10 Quadratmetern. Wir sind echt äh, gesessen wie die Ölsardinen. An. Wir haben Tische, die wir halt als Studenten hatten, zusammengestellt, dass jeder einen Teller vor sich hatte und äh, zwei Weingläser und ein Wasserglas und hatten dann noch ähm, kaltes Buffet. Es war sensationell. Und dann eben die Begleitung zu den Weinen muss ja schon irgendwie stattfinden. Und das finde ich einfach, habe ich so... Davor, glaube ich, noch nie erlebt gehabt, meine ich. Du hast zwar bei den vorherigen Weinproben auch schon immer irgendwas gemacht, aber das, das fand ich einfach sensationell. Ja, das waren ja auch ganz verschiedene wow. Weine und da hat man dann schon einen größeren, äh, tieferen Einblick bekommen, Schön. einfach äh, in diese ganzen Schön. Materie. Also ja, okay. Ja? Dann
0: nehme ich das äh, gerne an und sage herzlichen Dank. Was bei mir bei der Weinprobe am meisten hängen geblieben ist, wenn ich darüber nachdenke, ist, dass ich die amerikanische Osthausstudentin <lacht> Was mir im Gedächtnis geblieben ist, lieber Uli, das ist zum Beispiel eine Weinprobe, wo du jetzt leider nicht mit dabei gewesen bist, aber ich hatte eine Griechenland-Weinprobe. Da war ich doch einigermaßen überrascht, ob der Qualität. Ich hatte Griechenland tatsächlich nicht so auf dem Schirm, was Wein angeht. Also klar, man kennt Rezina. Nö, nee. Kennst du auch nee. nicht der geharzte Wein? Ja, gut, okay. Dann kennt man auch nicht Rezina, aber wenn man Griechenland Wein kennt, ist meistens das erste Rezina, was einem einfällt. Das ist ein Weißwein, der geharzt ist, mit, mit Harz, wie es eben aus Bäumen austritt. Ein sehr spezieller Wein und wird meistens oder sehr oft in sehr schlechten Qualitäten ausgebaut. Das war bisher mein Griechenlandbild und dann war ich auf einer Weinprobe und habe Rebsorten kennengelernt, die ich noch nie davor gehört hatte mit Monchofilerio, Assirtico, Simo Mafro. Hört
1: sich sehr interessant an, aber habe ich auch noch nie gehört.
0: Das hat mich dermaßen geflasht, also ich bin dann auch immer auf die Griechenland-Weinmesse gegangen hier in München von Süd, Süd. da legst du dich nieder, also es gibt, es gibt so unglaublich viel griechische Weine, die mich so berühren, das hatte ich nicht auf dem Schirm und hätte ich nicht für möglich gehalten, deswegen ist mir das so sehr im Gedächtnis geblieben, aber nichtsdestotrotz habe ich Griechenland immer belächelt, bevor ich diese, diese Weinprobe gemacht habe. Es gab ein paar Jahre, wo sich eine kleine, eingeschworene Gemeinschaft in München getroffen hat. Jeder hat irgendwas mitgebracht und das war immer sehr, sehr schön. Und was mir da auch sehr in Erinnerung geblieben ist und zwar ja, auch wegen der Qualität des Weines, aber auch wegen der Einzigartigkeit und das wahrscheinlich noch deutlich mehr des Weines, war ein Abend im Jahre 2018, als ich einen Chateau-Ausson Saint-Emilion Saint Premier Grand Cru Glacé 1982 probieren durfte.
1: Was für
0: ein Jahrgang? 82 ist mein Jahrgang. 82 war in Bordeaux ein sehr guter Jahrgang. Es war eine Flasche Wein, die der Weinverrückte mitgebracht hat. Das war, das war nicht ich, das war ein Freund, der die mitgebracht hat und sagte, genau in so eine Runde, wir waren vier Leute, werde ich sowas aufmachen und freue mich, das mit euch teilen zu dürfen. Das war für mich zum einen ein Erlebnis, dass ich zum ersten Mal einen Wein verkostet habe. Also der aktuelle Jahrgang liegt jetzt, keine Ahnung, bei 1500 oder 1800 Euro die Flasche. Und das aus einem Jahrgang 82, wo ich wo, wo erwiesen ist, dass es ein sensationelles Jahr gewesen ist, wo ich dann auch auf die Welt gekommen bin. Das war für mich ein Erlebnis, wo ich noch lange dran zehren werde. Und bevor du dich Frage stellst, der Wein war sehr, sehr gut. <lacht> er war natürlich keine 1500x äh, plus x äh, Wert. Richtig. Das kann für mich ein Wein einfach nicht sein. Aber schön, ich habe mich sehr, sehr geehrt gefühlt sowas trinken zu dürfen. Das
1: denke ich mir. Das äh, kann ich mir gut vorstellen. Das ist natürlich auch was sehr Besonderes, wenn man aus seinem Geburtsjahr einen Wein trinkt und dann noch aus so einer Region mit so da, einem Das Jahr. Glück,
0: also einfach das Glück ja. auch hat. Ich meine, da ja. kann man ja nichts für, aber das Glück hat, dass es 82 wirklich ein tolles Jahr gewesen ist im Bordeaux.
1: Dann würde ich dich doch jetzt gerade mal anstoßen und sagen, deine Flasche, die du noch im Keller hast, aus 82. Die Große. Ah. Befolge im Nix seinen Rat und triff dich ja, ich. um Hab deinen ich. 40. Geburtstag womit. Nein, nein,
0: ich treffe mich nicht. Ich mache die auf an dem 40er. Ja,
1: aber noch nicht mit 40 Leuten oder 100. Doch. Okay.
0: Also ganz ehrlich, wenn, wenn der Wein gut ist, dann freue ich mich an einem Glas ja, natürlich. Und dann und dann freue ich mich, wenn, keine Ahnung, wie viele Leute zum Schluss da sein werden, wenn jeder ein Glas kriegt oder wenn jeder halt, der Lust hat, ein, ja. ein Glas davon trinken kann. Und dann ist doch okay.
1: Auf jeden Fall. 2007. Ja. Du, ich, Tessi, Hui. Uff.
0: Ja. Uff. Wow. Ja. Jetzt, jetzt, das äh, werde, ich diese, ja. Diese werde ich nie vergessen. Diese Reise werde ich nie vergessen. Also, für alle anderen, Juli <lacht> und ich sind 2007 mit unseren Motorrädern, sind wir gemeinsam, keine Ahnung, gefühlt acht Wochen, wahrscheinlich war es eine Woche <lacht> äh, ins in Schweizer Tessin gefahren. Und du erinnerst dich wahrscheinlich noch, ich kann diesen Schweizer, dieser Schweizer-Dütsch, ich verstehe das nicht, also es ist nicht so, dass ich das irgendwie spaßig finde, oder. also ich verstehe das wirklich nicht, und wir sind gemeinsam bei einem Metzger gewesen, <lacht> und ich habe zwei Rinder- steaks äh, aber ja. halt, also ganz normale, dachte ich, und ich weiß nicht mehr, wie es dir geht, ich, habe auch nicht mehr die genaue Zahl im Kopf, aber gefühlt haben wir 150 Euro <lacht> für... 150 okay. ja, ist aber
1: <lacht> eigentlich schon wieder okay aus der heutigen Sicht. Aus der heutigen Sicht, aber das ist ja auch ein, einige Jahre her.
0: Ja. Also ja. ich dachte, wir hätten 150 Euro oder mehr für, für dieses Rinderfilet Gefühlt, bezahlt. ja,
1: zu Studentenzeiten. Ja. Ja.
0: Und haben das dann auf einem 4 Euro ein Einweggrill zubereitet. Ja, das war lecker. So, und da hatten wir einen Rotwein dazu. Und das ist tatsächlich einer der wenigen Rotweine. Du kannst gerne die Bilder aufmachen. Man sieht das Etikett nur so halb. Du wirst es nicht erkennen ich können. Ich, ich kann es auch mehr. nicht. Ja, also ich konnte es auch nicht mehr erkennen. Ich habe die Bilder auch heute nochmal angeschaut. Keine Chance. Ich erinnere mich noch dran, dass wir, dass der Rotwein äh, eingewickelt war in, in Seidenpapier, das wir dann wiederum in die leere Katze. Rotweinflasche reingestellt haben mit der Mini-Mac Light ja. und dann, weil die Mini-Mac so hell war und dann dieses, die, dieses Seidenpapier drumherum und da hatten wir uns selber eine sehr schöne Lampe gebastelt. Richtig. Das ist der Rahmen von meiner eigentlichen Geschichte. Weil als ich diese Bilder gestern angeschaut habe, musste ich so unglaublich laut lachen. Ich habe das äh, vorhin beim Abendessen meiner Frau erzählt, die sagt, ja, Robin ist doch ganz normal. Also ich weiß gar nicht, warum dich das jetzt so schockiert. Wir haben den Wein aus zwei Weingläsern, aus zwei gläsernen Weingläsern getrunken und ich habe da nochmal rangezoomt. Also, wir haben zwei voll Motorräder gehabt und wir haben tatsächlich, äh, das waren, ich, ich weiß nicht, Felbacher Weingärtner oder was, was äh, die, die, die Weinmesse aus Stuttgart, wir hatten zwei Weingläser, zwei Glasweingläser dabei. <lacht> die, also, das war uns wohl so wichtig dass wir yeah. auf unseren vollbepackten Motorrädern irgendwie zwei Weingläser transportieren können, dass wir die mit ins Tessin gebracht haben, um dort unseren Wein vor dem 1-Euro-Grill, wo das 150-Euro-Steak draufgelegen ist, vor unserem Zelt zwischen unseren Motorrädern den Wein aus Weingläsern zu trinken. Und das hat mich schon einigermaßen erquickt ich erinnere mich noch
1: und äh, die Weingläser ja. waren von der Weinmesse in Stuttgart. Da
0: waren wir wahrscheinlich auch zusammen. Also, es war, oh, ich weiß gar nicht, wie die geheißen hat.
1: Aber krass, Auf jeden das, Fall. Ja, das war, ja, das das war ich, klar, aber das, das war dein äh, dein Ding, weiß ich noch. Du wolltest unbedingt Weingläser mitnehmen? Da kann ich mich ähm, nicht
0: mehr dran erinnern. Ich kann doch, Ich habe das doch. Bild
1: gesehen und dachte, Alter, krass.
0: Wie war denn dein Lemberger, den du im Glas hattest?
1: Mein Lemberger war für diesen Abend zagenhaft, muss ich sagen. Der sehr angenehm daherkam, sehr weich im Abgang war, fand ich. Okay. Und was ich auch praktisch finde, er hatte so einen praktischen Schraubverschluss.
0: Kommt immer mehr. Ja, also Weine, die jung getrunken werden
1: wollen. Genau. Ähm, Jahrgang, habe ich jetzt gerade erwähnt, gell? 2019, also noch recht ah, schön, sehr lecker. Wie war äh, dein
0: Weißburgunder? Also, ich finde Weißburgunder Muschelkalk auch echt, echt gut. Ich finde es total geil. Ender Leon Moll, also, ja, es sind schon zwei irgendwie verrückte Typen, aber die ziehen das so durch, also die haben keine Stahltanks, die haben alles im Holz, deswegen also die haben nur Holzwässer, deswegen baust du ja auch einfach alles in Holz aus, auch den Weißburgunder, auch, ich zeige dir das mal ganz kurz, dann kann ich das nochmal den Leuten sagen.
1: Ja, so also gut was du durch die Kamera sieht, das sieht sehr milchig aus bei mir gerade.
0: Visuell gefällt mir das sehr gut.
1: Ja, das ist ja...
0: Äh ich finde das auch im Mund, ich finde das ist... Das hat eine Wildheit, also ich weiß, ich, vielleicht tue ich das überstrapazieren, aber vielleicht ist auch genau das, was solche Weine auszeichnet. Der Wein hat eine Wildheit, die so sympathisch ist und die so raus und so out of the box ist. Das gefällt mir einfach wahnsinnig gut. Und diese Cremigkeit, die dann eben die Burgunder sehr oft mitbringen, dieses Schmelzige, dieses Bissige, äh, ganz ehrlich, das, also, das ist einfach geil. Das ist einfach gutes Zeug, ja.
1: Das freut mich. Ja, freut mich auch. Das freut mich, wenn das dir Freude macht.
0: Dann würde ich sagen, entlassen wir dich, mich und die Hörer in einen schönen Abend, vielleicht in einen schönen Morgen, möglicherweise aber auch in der S-Bahn auf dem Weg nach Hause, oder auf dem Weg in die Arbeit. Wir entlassen euch einfach, egal wohin, und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfiehlt. Und ich sage herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sage herzlichen Dank, Uli, dass du da gewesen bist. Das war wieder sehr, sehr schön, mit dir zu reden. Sehr, sehr angenehm. Vielen Dank dafür.
1: Ja, ich kann mich auch nur bedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir wieder über Wein zu plaudern. Jederzeit gerne wieder. Ich freue mich, wenn ich eingeladen werde und bedanke mich beim Gastgeber. Bis. vergessen, die, die Sprünge von der Klippe. Ah. Total bescheuert, ah. ja, mit dem Motorrad unterwegs und dann springst du irgendwo rein, wo du nicht hin siehst. Ah. Aber gut. Ah.